Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasta'in ala umari dunia wa din wa salat wa salam ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isalin ila yawmidin wa ba'd Allah salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan khususnya ibu-ibu sekalian tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah wa Taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Alaihissalatu Wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah nongon sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nasaluka ilman nafi'ah wa nauzubika min ilmin alayanfa Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua, bisa bersama pada kesempatan kali ini dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uh, taufik kepada kita untuk bukan hanya belajar tapi juga menunaikan hak ilmu. Karena ulama mengatakan seperti Abul Qasim dan lain-lain Bahwa kita tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu kita Kalau kita tidak menunaikan hak ilmu Sebagaimana ibu-ibu punya hak Wanita punya hak sebagai ibu Wanita punya hak sebagai istri Wanita punya hak sebagai anak Wanita punya hak sebagai menantu Wanita punya hak sebagai tante atau bibi wanita punya hak sebagai nenek maka kalau kita punya hak mungkinkah ilmu tidak punya hak yang harus kita tunaikan ilmu punya hak yang harus kita tunaikan dan hanya orang yang menunaikan hak ilmu yang akan Allah berikan keberkahan Allah berikan uh, kebaikan di dunia maupun di akhirat dan ilmunya menjadi ilmu nafi adapun orang yang hanya belajar hanya mengandalkan kecerdasan dan ia tidak memberikan hak ilmu, maka ia tidak akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari ilmu tersebut. Itulah yang membedakan antara ilmu Allah Taala, ilmu yang bersumber dari Al-Quran, Al-Karim, dan Sunnah Nabi SAW dengan uh, sebagian ilmu yang lain. Ilmu itu punya hak yang harus kita tunaikan. Karena ilmu adalah Allah, firman Allah SWT dalam Al-Quran, Al-Karim. Ilmu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran punya hak, hadis-hadis Nabi Sallallahu Sallam punya hak dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk menunaikan hak-hak tersebut. Dan bukan hanya belajar, bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, tapi benar-benar bersungguh-sungguh untuk menunaikan hak-hak itu. Baru setelah itu kita mendapatkan ilmu nafi. Baru setelah itu kita mendapatkan kebaikan dari ilmu-ilmu. Kita tersebut Sebagaimana hadirin Allah muliakan salawat Beriring salam semoga senantiasa tercurahkan Kepada Rasulullah Alaihissalatu wassalam serta para keluarga Para sahabat dan orang-orang Istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau Hadirin Allah muliakan kita kembali bersama Al-Allama Ibnul Qayyim Rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilu Sayyib Salah satu buku terbaik yang berbicara Tentang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita sudah menjelaskan bahwa uh, surga itu harus 
dibuka dengan kunci dan kunci surga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah miftah babi al-jannah. Tauhid adalah kunci dari pintu pintu surga. Dan eh, makanya ulama mengatakan ibarat rumah fa'yu abdin ittakhadha fi hadhihi ad-dar miftahan salihan min at-tauhid wa rakkaba fihi asnanan min al-awamir ja'a yawm al-qiyamah ila babil jannah wa ma'ahu miftahu halladhi la tuftahu illa bihi setiap atau siapapun hambanya yang uh, hidup di nuan dengan membawa tauhid eh, dengan membawa kunci yang benar yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuncinya itu punya punya gigi kan kunci itu kan giginya ya, ibu sekalian ya apa giginya perintah-perintah dan larangan Allah yang harus kita kerjakan dan yang harus kita hindari jadi dos and donsnya Apakah ibu-ibu mengerjakan perintah Allah dan apakah ibu-ibu sekalian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, apabila ibu-ibu lakukan itu atau kita melakukan hal itu atau kita kerjakan perintah Allah dan kita hindari larangan-larangan Allah, maka kita punya gigi-gigi kunci tersebut. Jadi kunci kita itu ada giginya dan itu yang yang menentukan gitu loh. Hanya sebatas kunci yang masih polos nggak bisa digunakan. Nah, begitu gigi-giginya di, disesuaikan dengan dengan pintu sebuah rumah atau pintu sebuah kamar atau pintu sebuah ruangan maka disitulah uh, kunci itu baru berfungsi maka kata para ulama jaiyomal ila babil jannah nah orang yang punya kunci dan kuncinya ada giginya maka pada orang seperti itu atau hamba tersebut ketika dibangkitkan di hari kiamat lalu ia datang menuju kun, uh, menuju pintu surga wa dan dia bersama kunci pintu surga tersebut yang surga tidak akan dibuka untuknya kecuali dengan kunci itu falam yu'ib anil anil dan tidak ada penghalangnya Allahumma illa anta kuna lahu dzunuban wa khataya wa auzar lam yathbat anhu atharuha fi hadhihi ad-dar bitawwal istighfar fa innahu yukhbas anil jannah hatta yatahhar minha jadi hadirin Allah muliakan lalu dia punya dia punya kunci setelah dia punya kunci dia punya kunci itu ada giginya dan uh, dia pun tidak punya penghalang dia tidak punya penghalang kecuali dosa-dosa dan kesalahan yang belum hilang darinya dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut jadi belum belum hilang dengan istighfar, belum hilang dengan taubat maka ia akan di hold dulu dari surga sampai dibersihkan jadi dia akan di, ditahan dulu sebelum masuk surga sampai dia dibersihkan wa illam wa illam yutahhiruhul mawqifu wa ahwaluhu wa syada'idu fiha. Jadi dia ditahan dulu dan kalau uh, segala macam dinamika itu tidak bisa menggugurkan dosa-dosanya atau belum membersihkan dia dari dosa maka pada saat itulah dia dimasukkan ke dalam api neraka agar agar uh, 
riak-riak dosa dan dan noda-noda dosa itu hilang agar noda-noda dosa itu hilang jadi sekali lagi uh, kalau orang punya dosa maksudnya gini loh ibu kalau orang punya dosa maka apakah dosanya uh, pertanyaannya sudahkah dia menghilangkan dosa-dosa itu dengan istighfar dan taubat oke okay, belum belum efektif juga berikutnya apakah kesulitan-kesulitannya masalah-masalahnya dan musibah-musibahnya itu sudah membuat sudah membuat dia bersih dari dosa kalau sudah karena dia menghadapi setiap masalah dan musibah dengan kesabaran dan otomatis akan menggurkan dosa-dosanya, maka dia masuk surga tapi kalau ternyata enggak juga karena mungkin di di masalah minggu lalu kita enggak sabar dalam sakit yang bulan lalu kita ngeluh lalu dalam masalah rumah tangga sama suami kita ngamuk-ngamuk dan kita tidak sikapi itu semua dengan kesabaran maka otomatis dosa-dosa kita belum bersih gitu loh nah kalau itu semua tetap tidak bisa membersihkan dosa-dosa kita maka opsi terakhir adalah dimasukkan ke dalam api neraka naudzubillah tumanaudzubillah Lalu kenapa dimasukkan agar dia bersih dari dosa-dosanya dan segala noda-noda. Lalu pada saat itu dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena surga itu adalah tempatnya orang-orang baik, tempatnya orang-orang yang bersih. maka tidak ada yang bisa masuki kecuali orang-orang yang baik dan bersih dari dosa kalau masih ada, dibersihkan dulu di neraka karena surga begitu begitu steril dari dosa, hadirin surga itu tempat yang steril dari dari dosa maka dari sini uh, kita uh, kita bisa mengerti Tapi sebelum itu, sebelum kita jelaskan, kita lanjutkan sedikit apa yang dikatakan oleh uh, Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qala Allah taala, Ibnu Qayyim menyampaikan Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 32, "Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin." Dan orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi yang baik, lihat thayyibin dalam kondisi yang baik. Yaquluna salamun alaikum udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Uh, lalu malaikat ucapkan salam salamualaikum masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal ibadah yang kalian kerjakan jadi yang diberikan salam dan kabar gembira masuk ke surga siapa hadirin itu orang-orang yang baik-baik dan bersih-bersih gitu loh toibin jadi ini yang perlu kita uh, tanamkan bersama-sama bahwa surga itu adalah tempat yang steril dari dosa nah dari sini sekali lagi kita mengerti mengapa di apa di kehidupan dunia ini ada banyak hal-hal yang buat kita capek gitu loh ibu-ibu suka capek gak sih dalam kehidupan gak pernah capeknya kenapa kira-kira nah, ngurus anak pak ustad susah nah itu terus 
ngurus cucu, ah itu juga cucu Pak Ustaz. Tapi cucu nggak boleh disalahin. Jadi jadi walaupun cucu yang buat capek, nenek selalu bilang, "Maknya ke mana sih nih?" Ah itu. Jadi cucu tuh harus terjaga ter terapa ter uh, terjaga dari disalahkan. Pokoknya cucu nomor satu lah. Tapi padahal cucu yang buat kita capek seringkali. Anak cucu gitu. Mantu gimana mantu? Ya itu juga Pak Ustaz. Mantu kadang-kadang nggak peka. Nah itu. Jadi banyak yang membuat kita capek. Nah ternyata tujuan kita dibuat capek adalah agar apa? Agar dosa-dosa kita dihapuskan dan dibersihkan. Agar dosa-dosa kita di, dibersihkan. Begitu juga eh, sakit misalnya gitu loh. Mungkin ada banyak uh, ada banyak wanita tuh kalau 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 haid atau mau haid sakit banget hadirin. Itu perempuan tuh sering kali begitu. Dan rasa sakit itu nggak pernah dimengerti laki-laki. Nah, kenapa sih Allah takdirkan itu? Karena Allah sayang buat ibu sama ibu-ibu. Biar nanti ibu-ibu bersih dari dari dosa gitu. Sakit melahirkan gitu kan. Apalagi kalau sesar apa uh, suami neneknya cucu udah pada main sama sama si kecil kita masih nahan rasa sakit aja gitulah kenapa Allah takdirkan itu karena Allah ingin ampunkan dan bersihkan kita dari dari dosa gitu gitu dan macam-macam hadirin terus capek ngurus bayi yang masih kecil baik itu anak atau Uh, cucu tadi kenapa sa, apa kenapa seringkali uh, seorang wanita yang dimajukan dan nggak bisa diganti juga karena kalau bayinya aus di waktu tengah malam ya asinya siapa kalau bukan asinya ibunya jadi kenapa Allah takdirkan itu agar kita bersih dari dari dosa agar langsung masuk gitu jadi nggak jadi dibersihkannya dengan ini agar kita nggak dibersihkan dengan api neraka naudzubillah. Semana udzubillah. Dan memang juga salah kita juga sih kenapa kita banyak dosa itu poinnya. Kenapa kita banyak banyak dosa? Terus ada yang sakit gitu loh. Tadi sakit haid, sakit uh, menjelang PMS juga sakit seringkali. Terus ada perubahan hormon pula. Terus apa lagi? Ibu-ibu tuh ada yang vertigo, ada yang migrain gitu, ada yang autoimun, ada yang banyak atau wanita kena mohon maaf kanker payudara, karena dan angkanya lebih tinggi daripada laki-laki bisa dalam 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 jenis tersebut. Kenapa Allah takdirkan itu agar kita bersih dari dari dosa? Jadi itu semua hadirin. Jadi kita nanti ketika dibangkitkan Allah tinggal punya kunci sama gigi-giginya udah. Dosa udah bersih alhamdulillah. Dosa udah di dibersihkan. Gitu loh. Dosa sudah di uh, di apa? Uh, uh, 
sudah di ini kan semualah sudah dihilangkan semua jadi uh, hadirin Allah muliakan ini yang perlu kita uh, camkan bersama-sama jangan melihat dari satu dari satu sisi kalau melihat hanya dari satu sisi yang enak adanya sakit adanya susah adanya ribet tapi lihatlah segala keributan segala rasa sakit segala masalah itu selalu bersama kemudahan makanya innamal usri yusra sesungguhnya bersama satu kesulitan ada lebih dari satu lebih dari satu kemudahan lebih dari satu kemudahan jadi selalu demikian innamal usri yusra sesungguhnya Uh, bersama satu kesulitan ada uh, satu atau lebih dari satu kemudahan makanya kan masih ingat hadis Bukhari nggak ibu-ibu sekalian kata Nabi kita salam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu barangsiapa kalau inginkan kebaikan maka Allah akan kasih musibah jadi barangsiapa kalau inginkan kebaikan maka Allah akan kasih musibah Allah kan kasih musibah jadi hadirin Allah muliakan kita tuh sering salah kaprah dan suudhan sama Allah subhanahu wa ta'ala kita sering salah kaprah dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah tuh ingin ingin kebaikan buat kita tapi kita komplain sama Allah gitu Kenapa sih hidupku tuh sesengsara ini? Loh kok sengsara itu loh? Allah itu ingin kebaikan buat Anda. Allah itu ingin kebaikan buat Anda. Ya Anda juga banyak dosa. Lalu Allah ingin bersihkan gitu. Jadi yang banyak dosa kita gitu loh. Tapi Allah masih mau ngebersihin dosa kita. Dengan cara apa? Dengan dikasih musibah. Nah ini yang perlu kita uh, tanamkan bersama-sama hadirin. Sehingga itu di, punya kunci, punya gigi-gigi, dan nggak ada yang menghalangi kita dari masuk surga langsung tanpa butuh transit dulu di, di neraka. Nah, itu hadirin sekalian Allah muliakan. Uh, kita buka sesi tanya jawab dalam poin ini karena uh, ini poin yang sangat uh, penting buat kita dan seringkali dirasakan oleh uh, ibu-ibu sekalian masalah-masalah seperti ini dan uh, dan semoga Allah memberikan kita ilmu ilmu nafi amin alamin dan yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab hadirin Allah muliakan uh, kita perlu uh, simak sejenak sabda Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidhi uh, Nabi SAW pernah ditanya hadirin uh, oleh saat 
kata kata saat ya Rasulullah ayun nas asyadun balaan wahai Rasulullah siapa sih yang paling berat bencana dan ujiannya siapa yang paling berat bencana dan ujiannya apa kata Nabi kita SAW al-anbiya para Nabi kata Allah kata Nabi SAW thummal amthal fal amthal lalu yang berikutnya lalu berikutnya lalu yang tingkat kesalahannya berikutnya lalu yang tingkat kesalahannya berikutnya lalu apa kata Nabi kita SAW fayubtala rajulu ala hasabidi ini dan seseorang itu diuji sesuai dengan tingkat dan kualitas agamanya wayubtala rajulu ala hasabidi ini seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya kalau agamanya kuat agamanya bagus maka ujiannya pun juga lebih tinggi gitu loh. ujiannya tuh tinggi ujiannya dan kalau kualitas agamanya di apa uh, apa rekoyo Uh, tidak tinggi gitu ya, hanya rendah atau uh, ringkih maka ya diujinya sesuai dengan 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 kualitas agamanya itu famaya murahul balau bil abdi hatta yatrukahu yamsha ala ardi ma'alai khati'ah nah, coba kita renungkan dan senantiasa ujian itu akan mengenai seorang hamba sampai kapan sampai seorang hamba itu ditinggalkan dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa membawa dosa tanpa membawa dosa jadi terus dikasih ujian dikasih masalah, dikasih musibah sampai dia berjalan di atas permukaan bumi tidak membawa dosa apapun nah ini yang harusnya menguatkan kita hadirin Allahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ibn Al-Qayyim dan ulama lainnya Merahmati usaha dan keluarga serta umat Islam Dimanapun berada amin alamin Semoga Allah merahmati Penanya dan kita semua Atas doanya Ustaz bagaimana cara yang benar menggunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita Contoh ketika penghasilan suami 1 juta Kita bisa sisihkan untuk menabung sebesar 100.000 ribu Sedangkan ketika penghasilan bertambah menjadi 2 juta, kita tetap hanya bisa menyisihkan uang 100 ribu juga. Pengeluaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan primer. Misalnya dulu anak-anak bisa makan dengan lauknya telur, sekarang berubah menjadi ayam. Telurnya ada tas kali ya. Ini telur sekarang ayam. Dan tadinya kita mau mensekolahkan anak di tempat gratis, tetapi karena penghasilan bertambah, jadi kita masukkan ke sekolah yang lebih bagus tapi berbayar. Apakah ini sudah benar atau seharusnya tetap disekolahkan di sekolah yang gratis dan kelebihan uangnya bisa dialokasikan ke sedekah dan hal lain seperti menabung untuk haji? Apakah pola hidup dan pola pikir kami sudah sesuai sesuai syariat? Semoga Allah mudahkan untuk menjawab barakallahu fikum fikum barakallahu. Uh, hadirin Allah mudahkan saya enggak membahas apa namanya uh, apa letterlock atau literary contohnya ya, kan juga ini juga hanya contoh bagi penanya 
kayak dan banyak inilah kalau contoh kayak misal tadi apakah saya tetap uh, atau pindahkan sekolah berbayar uh, lebih bagus atau saya tetap pilih sekolah gratisan dan itu kan nggak nggak mutlak juga bahwa di sebagian atau di ada ada sekolah-sekolah yang bagus itu gratis free of charge bahkan padahal di di kualitasnya itu lebih bagus daripada banyak sekolah yang berbayar jadi bukan itu poinnya kan poinnya adalah uh, harta itu kan kita tahu bersama-sama bahwa harta itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk menjadi sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sarana kita uh, untuk uh, bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala sarana kita untuk beramal soleh jadi sarana kita untuk beramal soleh Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadith kutsi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna anzalnal mala liqawmi salati wa ita'i zakah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya kami menurunkan harta kami menurunkan harta untuk menegakkan salat dan membayar zakat untuk menegakkan salat dan membayar zakat dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi jadi harta itu digunakan untuk beribadah itu agar kita bisa salat agar kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita nah, se- nah sehingga sekali lagi plotlah harta atau distribusikanlah harta tersebut untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Atau sebaliknya, kewajiban-kewajiban itu dikerjakan, diwujudkan dengan fasilitas harta kita atau dengan bantuan harta kita sesuai dengan harta kita tersebut, gitu loh. Misalnya salat itu tuh zakat haji gitu jadi ketika uang uang apa uang bertambah mulai nambung buat haji karena itulah tujuan Allah kasih harta buat kita untuk beribadah untuk sholat untuk zakat untuk haji lalu juga nafkah nafkah kan kewajiban jadi nafkah sekolah anak gitu loh nafkah kan pangan itu nafkah sekolah anak itu juga banyak orang mengatakan itu nafkah nah dan lakukan apa sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau kita kita apa kita ini loh. Poinnya kan gini, kita diperintahkan untuk mengerjakan kewajiban dengan dengan sebaik mungkin. Nah, sebaik mungkin itu apa ada batasnya atau tidak terbatas? Ada batasnya, batasnya kemampuan kita. Karena Kaidah mengatakan lah wajib maal ajas tidak ada kewajiban kalau kita tidak mampu. Jadi Allah berfirman fatakulah masata atau bertakulah kepada Allah semampu kalian Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi seperti haj, apa seperti ibadah kita berusaha sebaik mungkin dengan apa yang Allah kasih ke kita dan dan dengan kemampuan yang kita punyai. Begitu juga. Uh, memberikan nafkah kepada anak makan atau sandang dan pendidikan kita berupaya sebaik mungkin 
kalau sekali lagi kalau uang kita hanya bisa membeli atau hanya bisa membeli satu atau dua asupan gizi ya udah itu mungkin tapi begitu Allah kasih tambahan harta lalu kita bisa memenuhi kebutuhan gizi anak yang uh, lebih komplit lagi bahkan benar-benar komplit maka lakukan itu begitu juga dengan pendidikan kasih yang terbaik buat anak sesuai dengan apa kemampuan kalau kemampuan kita hanya di SPP sekian ya udah nggak usah maksa atau kita cari yang yang beasiswa atau gratis dan kualitasnya juga baik tapi kalau kita mendapatkan tambahan rizki atau tambah, tambahan harta kasih yang lebih baik lagi buat anak karena itu kewajiban kita dan kita mendapatkan pahala besar dengan kewajiban tersebut jadi beliau kan sampaikan untuk kebutuhan primer, makanya insya Allah ada masalah dan itu dibagi aja gitu uh, apa slot buat uh, nafkah pendidikan, pendidikan juga masuk ke dalam nafkah ya, haji dan seterusnya itu diatur dengan sebaik-baiknya Allah Ta'ala misal begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnu Qayyim Semoga Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia Selalu dalam taufik dan rahmat Allah SWT Amin Amin uh, Izin bertanya Ustaz Apakah saya termasuk matre Ketika menginginkan sosok suami yang berpenghasilannya jauh lebih tinggi daripada saya Uh, karena saya ada keinginan untuk uh, resign agar bisa lebih maksimal menunaikan kewajiban nantinya jika menjadi seorang ibu dan istri tidak bisa membayangkan bagaimana pendidikan dan pengasuhan anak jika saya masih harus tetap bekerja dari pukul 7.30 sampai 6 karena saya ingin anak saya benar-benar dididik sesuai dengan akun dan sunnah jadi saya tidak ingin anak saya diasuh oleh orang lain tetapi saya ada kebutuhan-kebutuhan bulanan yang sudah terpola dari lama yang harus terpenuhi Apakah jadinya saya terlalu berga, apakah jadinya saya terlalu bergantung itu ke suami dan saya jadi kesannya matre ustad. Sedangkan saya sadar tidak punya value apa-apa, tapi menetapkan kriteria muluk-muluk ya Assalamualaikum Yang pertama kalau nggak punya value, punya kriteria muluk-muluk boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi yang lain boleh nolak kita apa enggak? Ya boleh-boleh juga. Jadi jadi sama-sama boleh gitulah hadirin. cuman eh, menginginkan eh, suami kita nanti gajinya lebih tinggi dari kita itu kan juga belum tentu muluk-muluk gitulah tergantung tergantung apa detailnya seperti apa contoh misalnya gaji kita satu juta kita ingin eh, apa namanya suami kita gajinya 4 juta ini sudah masuk ke contoh konsep pertanyaan beliau tersebut enggak? Udah dong, berarti gaji suaminya berapa kali lipat? Kita satu kali, satu, satu juta. Kita berharap suami kita punya uh, apa namanya? Punya punya apa? Uh, punya gaji 4 juta, berarti 4 kali lipat tuh. 4 kali lipat tuh udah di atas gaji kita. Tapi pertanyaannya, harapan wanita punya suami gaji 4 juta muluk-muluk apa enggak? 
enggak tuh di bawah UMR gitu UMR berapa sekarang ada masuk 5 kalau nggak salah Jakarta berapa sih UMR ya kurang ah berapa ah itu di, jadi di bawah UMR kan di bawah UMR nggak muluk-muluk lah gitu loh jadi tergantung ininya apa uh, rinciannya seperti apa Jadi itu yang eh, apa namanya perlu kita camkan bersama-sama. Itu poin-poin yang berikutnya hadirin almuliakan. Eh, yang kedua eh, penghasilan suami di atas istri itu secara umum atau eh, level finansial ya atau level sosial atau finansial suami di atas istri itu uh, di di apa di diterima di dalam dunia para ulama bahkan idealnya seperti itu walaupun bukan syarat dan nggak harus demikian tapi idealnya demikian dalam bab kafaah kenapa demikian karena itu tadi sebagaimana yang pernahnya sampaikan bahwa suami adalah tulang punggung suami yang memberikan nafkah dan istri akan fokus didik anak dan lain sebagainya maka itu 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 idealnya apakah termasuk matre sekali lagi matre itu tuh itu kan konotasi negatif ya apabila uh, kita menjadikan harta dunia sebagai tujuan atau bersenang-senang dengan harta dunia menjadi tujuan dan menjadi uh, pola hidup kita. Adapun kalau kita uh, menginginkan sejumlah sejumlah harta atau income dengan 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 nilai tertentu sebagai sarana akhirat, sebagai sarana beribadah dan sebagai sebagai sarana mengerjakan kewajiban dan kita udah hitung-hitung kewajiban kita cukup besar maka insya Allah gak ada masalah masih ingat nggak uh, sebuah riwayat yang dibawakan oleh para ulama dan riwayat ini dibawakan juga oleh al-alama sa'di rahimahullahu ta'ala ketika apa namanya uh, beliau membawakan atau menjelaskan surat asyur ayat 27 apa kata apa dalam riwayat tersebut riwayat tersebut itu berbunyi Inna min ibadi man layasluh iman uhu illal gina Ada diantara hamba-hambaku yang imannya itu tidak akan baik Atau tidak, ba, tidak, tidak, tidak Imannya itu nggak cocok atau nggak baik Kecuali dengan kecukupan Walau, walau afkartuhu la'af Walau uh, afkartuhu La'afsadahu dhalik Kalau aku buat dia miskin, maka imannya itu akan rusak. Wa inna min ibadi man layaslu imanuhu ilal fakr. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Riwayatnya masih ada kelanjutannya. Jadi bibu jangan senyum-senyum dulu. Ada kelanjutannya riwayat tersebut. Bahwa ada sebagian hamba-hambaku yang lain, itu imannya nggak cocok kecuali dengan kemiskinan. Walau aknaituhu la afsadahu dalik. Kalau aku buat dia kaya, 
rusak justru imannya gitu rusak imannya masya allah nah ibu ibu kira kira tipe yang mana nih yang kedua atau yang kedua kok gitu sih pak ustad kedua semua emang muka aku nggak cocok dengan yang pertama ya ya mungkin juga pertama jadi orang tuh beda beda dan itu benar dan orang yang punya pengalaman itu benar apa akan menerima dengan mudah konsep ini ya, ada orang tuh begitu dan di sini pentingnya kita tuh punya wisdom hadirin kita nggak bisa paksa orang harus kayak kita harus kayak yuk kayak kayak gua dong kalau hijrah gitu loh udah aku jual semuanya tuh nggak semua orang bisa seperti anda selama dia menjalankan perintah menjauhi apa menjauh perintah menjauhi larangan dan dia itu dan dia bersyukur terhadap hartanya apa alasannya kita mengatakan dia nggak boleh makanya kan itu kata Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa ulama itu ada yang kaya dan ada yang miskin dan ulama yang miskin itu pilihan hidup dan ulama yang miskin itu nggak nyinyirin ulama yang kaya gitu aja dan nggak ngiri juga gitu. sebagaimana ulama yang kaya juga nggak underestimate dan nggak merendahkan yang miskin karena semua itu hanya semua itu tuh seringkali cocok-cocokan hadirin ada orang tuh cocok tuh kehidupan sederhana atau ada yang miskin tuh cocok dan mungkin sebagian kita udah nyoba begitu banyak duit tuh sholat tuh nggak bisa khusyuk hadirin jangan kan nangis song sholat malam ketinggalan terus Tapi begitu nggak punya uang segala macam bangun jam 2 wudhu terus mendapatkan sensasi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu poin. Jadi sekali insya Allah kalau hanya sebatas harta itu digunakan untuk beribadah dan memenuhi kebutuhan yang itu menjadi pola kita dan orang beda-beda maka nggak ada masalah. Itu itu poin. Dan makanya. apa ya eh, pernikahan itu kan sangat subjektif hadirin sangat subjektif ketika misalnya misal ketika misalnya seorang wanita punya penyakit tertentu punya penyakit tertentu yang yang pengobatannya mahal dan sangat mahal ya pada dasarnya nggak bisa dia apa bisa dimengerti kalau dia mencari sosok laki-laki yang punya ketahanan finansial yang baik karena kondisinya, tapi apakah semua wanita seperti dia? enggak ada wanita itu apa namanya, makan apa aja jadi energi buat dia semangat ada wanita susah banget jadi menu makan ini alergi lah makan itu inilah makan ini segala macam Dan itu bisa jadi. Nah kan, apa namanya, sehingga berarti living costnya kan beda. Nah ketika biaya hidupnya beda, maka wajar kalau dia mencari pihak yang bisa 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 siap hidup bersama dia. Makanya kan kaidah para ulama fikih adalah sunnah limuhtajin mutikinil uhab. Gitu. Nikah itu. disunahkan bagi yang butuh dan mampu gitu dan mampu dan kemampuan itu sangat subjektif beda-beda walau dalam misal 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya mau bertanya bagaimana caranya agar hamba kuat dalam menjalani ujian yang amat berat ini terlilit hutang-hutang. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berikhtiar yang dijalankan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selalu ada ujian, langkah apa yang harus saya ambil mohon bimbingannya jazakumullah khairan wa iyyakum wa fiikum barakallah. Hadirin Allah muliakan perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Karena itulah mengapa hutang itu hukum asalnya makruh boleh tapi makruh dan kalau uh, dan seringkali orang itu berhutang dengan akad yang nggak diridai oleh Allah swt dan itu yang membuat dia terlilit 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 dengan sangat kuat memang nggak mudah masalah ini pas minjem mungkin lebih enak tapi menumpuk resikonya tuh besar banyak perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Terus yang kedua, bulatkan tekad untuk membayar. Berapapun. Karena kan kita tahu konsep yang diajarkan Nabi kita Wasallam bahwa barang siapa yang uh, mengambil uang manusia dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan mengundahkan untuk mengembalikannya. Dan barang siapa yang nggak punya niat mengembalikannya, udah nggak akan kembali dan dia akan jadi, itu akan jadi bumerang bagi dia di dunia dan di akhirat. Jadi itu konsep harus kita yakin ya kalau kita punya niat besar tekad untuk mengembalikan Insya Allah akan mudah kan. Tapi niat baik dulu, berusaha dulu. Lalu yang berikutnya perbanyak tadarro, perbaiki ketakwaan kita. Karena apalagi kalau milnya besar ya, ini udah tentang ketakwaan lah. Nominal kecil aja tentang ketakwaan, apalagi nominal besar. Karena Allah berfirman wa maniyatakilla ya jalalhu makroja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ini barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan kita butuh dua hal ini. Kita butuh jalan keluar dan kita butuh rizki dari arah yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Jadi perbaiki ketakuan kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki keikhlasan kita, perbaiki amalan hati kita, perbaiki iman kita kepada takdir, perbaiki iman kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah wa Taala, perbaiki pola hidup kita, perbaiki salat kita, wasta'inu bisabri wasolah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat kita udah khusyuk atau belum? Kita jaga nggak sholat lima waktu, lalu sholat-sholat sunnah kita bagaimana? Nah itu yang harus kita pelajari terus. Lalu yang berikutnya dihadapi, jangan menghindar dan jangan kabur, jangan ngumpet dan seterusnya. Karena kita nggak akan bisa lari dari uang orang hadirin. Kita akan bayar itu di dunia atau di akhirat. Jadi kalau kita menghindar dan kita sembunyi, mungkin di dunia kita selamat. Itupun selamat secara direct, selamat secara langsung. Tapi yang tidak langsung, misalnya, maksudnya misalnya apa Ustaz? Misalnya, oke, okay, kita selamat dari tagihan mereka. Tapi emang kita bisa selamat dari sumpah serapah mereka. Kalau mereka marah, karena pertama uang mereka diambil dan tidak dikembalikan oleh kita, lalu yang kedua, kita nggak kooperatif 
kita menghindar apakah itu nggak memancing amarah orang dan kalau orang marah nggak karu-karu nyumpainnya siapa nggak ada itu dan sedangkan Nabi saw mengatakan bahwa Kan doa orang yang terzolim itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Taala. Jadi percuma. Jadi ada. Kalau berikutnya kita akan bayar di hari kiamat dengan pahala kita atau dosa-dosa dia ditransfer kepada kita. Jadi coba pelan-pelan dan jujurlah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Insya Allah akan mudahkan. Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya saya seorang istri Bagaimana cara menghadapi mertua yang mulutnya Suka jahat kepada kita Bahkan pernah memfitnah dan sering menyindir Tentang rumah tangga saya Padahal saya sudah melakukan yang terbaik Yang saya bisa lakukan Dan bagaimana cara menghilangkan Rasa kecewa dan benci terhadapnya Terima kasih atas pertanyaannya Uh, hadirin Allah muliakan yang pertama sekali lagi jangan lupa mendoakan ulama-ulama kita guru-guru kita yang kita dapat ilmu dari dari beliau-beliau tersebut ketika kita bertanya atau dalam sujud kita dan seterusnya kenapa? karena itu perintah dari Nabi Fakafiu. barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah dan kalau anda nggak mampu maka doakan Jadi jangan lupa doakan. Yang berikutnya, eh, bagaimana menghadapi mertua yang mulutnya apa mulutnya jahat sama kita? Yang pertama eh, kita harus camkan baik-baik bahwa omongan mertua itu tidak akan memudaratkan kita. selama kita bertakwa dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bertakwa dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hal yang enggak bermutu, enggak berbobot, enggak punya nilai dan value itu enggak akan bukan bukan enggak akan langgeng aja ya. Durasinya itu cuma sebentar. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, fa ammazzabadu fayadhhabu jufa'a. Adapun buih akan hilang dengan cepat. Buih itu akan hilang dengan cepat. Buih itu akan hilang dengan cepat. Dan adapun yang bermanfaat bagi manusia, itu yang akan eksis. Dan kita tahu caci, maki, fitnah, segala macam itu buih. Tidak akan lama. Makanya coba kita lihat. Gibahan dan fitnahan di tengah-tengah masyarakat Bertahan berapa lama sih? Sebentar Tapi seringkali kita terpancing hadirin Padahal cuma sebentar Dan nggak berpengaruh apapun Jadi Apa Lisan mertua kita Itu nggak akan nggak akan Gak akan lama-lama, cuma sebentar Lalu yang berikutnya Yang perlu kita jamkan adalah uh, Ada beberapa Atau uh, Penanya mengatakan gini uh, Padahal saya sudah melakukan yang terbaik Yang saya bisa 
Saran saya bagi kita semua, hindari kalimat saya sudah melakukan yang terbaik yang telah saya bisa. Karena mayoritas orang mengatakan demikian itu tidak tepat. Kalaupun tepat, berarti esok kita akan menurun. Karena kaidah fama ba'dal kamali illa nuksanu. Setelah seseorang sampai di puncak, maka berikutnya dia akan naik terus apa dia akan turun? Nah, hadirin. Turun. Setelah klimaks berikutnya apa? Anti klimaks. Jadi kalau kita kan saya sudah lakukan yang terbaik, maka besok grafik kita akan turun. Jadi itu sama saja membuat apa? Membuat masalah baru ke depan. Dan yang berikutnya apa? Iya kita sudah melakukan yang terbaik. Belum hadirin. Tapi ini yang bisa kita lakukan belum tentu. Ada banyak hal kalau kita mau diskusi, mau belajar, mau mau tanya sama ini, ya yeah. terus tanya, udah lakukan ini belum? Belum. Udah lakukan ini belum? Belum. Bisa nggak? Bisa sih. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyulikolainsanudwaifah dalam surat An-Nisa 28 dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah dan salah satunya lemah dalam ini, lemah dalam azimah dan seterusnya. sehingga dengan mudah kita mengatakan tapi saya sudah lakukan yang terbaik belum belum ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan bismillah taala itu poin lalu eh, terakhir tetap bersikap baik kepada mertua idfa' billatihi ahsan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fussilat idfa' billatihi ahsan fa'idhalladhi bainaku bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim baraslah yang buruk dengan yang baik karena bisa jadi orang yang hari ini terlibat permusuhan dengan anda besok jadi, jadi punya hubungan dekat kenapa? karena anda terus baikin, baikin, baikin baikin, baikin idfa' billatihi ahsan baraslah yang buruk dengan yang yang baik tetap balas yang baik hadirin sekalian Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan uh, pertolongannya kepada kita. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalakum subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.